0: Allô, allô, ici Antoine Guillot, bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau concept qu'on a appelé Comment ça va le monde Le principe de l'émission est simple, c'est se poser des questions autour de ce qui fait notre société aujourd'hui et pour cette première saison de Comment ça va le monde, nous allons axer notre série d'émissions autour de la question de l'énergie. Alors l'énergie c'est quoi Ça sert à quoi Comment elle se retrouve autour de nous. Pour cela, je serai accompagné tout au long de l'année de Valentin Vinci. Bonjour Valentin. Bonjour Antoine. Nous n'allons pas cacher au, à l'auditeur que nous nous connaissons très bien, on se connaît depuis le lycée, et tu es là aujourd'hui pour une raison bien précise, c'est que tu, tu gravites depuis quelques années, notamment par les études que tu as faites, autour de cette question de l'énergie, puisque tu as fait une thèse sur le stockage de l'énergie.
1: Bon, voilà, j'ai fait une... Euh une thèse sur le développement euh, d'accumulateurs donc c'est sur des technologies qui permettent de, de stocker de, de l'énergie euh, sous forme électrochimique et euh, tout simplement pour faire l'introduction et, euh, euh, et pour pour contextualiser euh, ces recherches je, je me suis intéressé qu'est-ce que c'était l'énergie plus, plus globalement et, euh, donc je suis pas spécialiste en, en énergie néanmoins je, je certaines cultures dans tout ça et
0: on, on est là pour, pour, pour la partager. Peut-être qu'on on peut préciser, avant de commencer, pourquoi, euh, d'où est venue l'idée de cette émission et pourquoi, pourquoi on a décidé d'en faire euh, une émission mensuelle de 30 minutes, donc sur 9 épisodes cette année. Euh, on discutait de ces questions d'énergie euh, un soir, euh, assez tard, <rire> dans, dans la nuit... Euh, il y a un an et demi à peu près, et, et je me rendais compte, moi néophyte de cette question-là, que, que l'énergie est complètement centrale dans l'organisation de nos sociétés, même dans, dans l'urbanisme de nos villes. Bon, et on va voir, on développera tout ça tout au long de ces émissions. Mais euh, c'est quelque chose de, de vraiment central, surtout aujourd'hui, à l'heure de, des questions climatiques, de changement climatique, des questions écologiques, etc.
1: Les, alors l'énergie, euh, ben, tu l'as très bien dit, elle est centrale dans, dans nos sociétés, en fait elle est centrale dans nos vies,
0: mais c'est quelque chose qui n'est pas
1: facilement accessible au, au sens et au raisonnement, et euh, donc on, on est là un peu pour pointer euh, sous quelle forme elle se trouve dans nos vies, et pourquoi est-ce qu'elle est cruciale, et euh, pourquoi est-ce que c'est important de se préoccuper de ces questions aujourd'hui
0: on, on, va, on va traiter beaucoup d'informations que tu as pu réunir pour la préparation de cette émission, des informations, des données scientifiques, des chiffres. On précise à l'auditeur que, que ces chiffres et que, et que les sujets de discussion qu'on va avoir durant cette, ces émissions sont sujets à discussion, à débat, et que, que tous les chiffres et toutes les données qu'on qu expose sont vérifiables, on, on essayera de donner les sources euh, autant que faire se peut et puis euh, on invite l'auditeur évidemment à, à, à vérifier, à contredire, à, à critiquer euh, ce qu'il entend et, et la discussion qu'on va avoir autour de ça.
1: Exactement, on va essayer d'être le plus factuel possible, mais euh, alors peut-être pas en ce qui concerne les chiffres, mais en ce qui concerne les, les interprétations, euh, donc quand on va parler des implications de l'énergie dans la société. Euh, tout ça, c'est des, des grilles de lecture. Euh, on peut lire euh, la société autrement par le prisme énergétique. Euh, nous, ce qu'on pense, enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne le fait pas assez par le prisme énergétique, ou c'est pas assez accessible euh, à tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on fait trop peu.
0: Alors, on, on peut commencer déjà par euh, une définition, donner une définition de l'énergie.
1: Oui, tout à fait. Donc on peut regarder euh, un dictionnaire, ou alors si on est moderne, on regarde Wikipédia. Euh, elles sont, sur ce type de sujet, ils sont, ils sont très très les définitions sont très bonnes. Donc sur Wikipédia, la première définition qu'on a de l'énergie, c'est une mesure de la capacité d'un système à modifier un état. C'est la mesure de la transformation de toute chose. Alors ça paraît un peu abstrait, euh, parce qu'on comprend pas le mot système, mais en fait un, un système, c'est euh, l'objet qu'on a décidé d'étudier. Et euh, donc en fait, l'énergie, c'est la mesure, c'est ce qu'on doit apporter à un système pour changer son état. Donc euh, l'objet qu'on qu souhaite étudier, par exemple, s'il est immobile
0: pour le mettre en mouvement, on va apporter de l'énergie. Si par exemple, on prend un exemple concret d'une voiture, donc l'objet, euh, le système, c'est la voiture voilà, le système c'est
1: la voiture, euh, avec des sous-systèmes à l'intérieur. Donc on, on va apporter de l'énergie sous forme euh, d'hydrocarbures au moteur, qui par une réaction chimique va, va, va donc on va avoir une, une réaction chimique qui va libérer de, de l'énergie euh, sous forme notamment thermique. Et donc on va avoir la détente d'un gaz qui va euh, mouvoir un piston, euh, même plusieurs pistons. En, en, et ce, ce mouvement va être transmis ensuite à l'essieu puis aux roues et donc tout, tout ça ça va faire avancer la voiture.
0: Et, et là-dedans l'énergie c'est quoi l'énergie c'est c'est la combustion de de l'essence. Voilà, c'est une
1: c'est une c'est la c'est l'énergie qu'on va tirer de la réaction de combustion d'essence en l'occurrence. Oui.
0: D'accord. Euh, donc euh, cette énergie, maintenant qu'on a une définition, on peut se poser la question de comment elle est mesurée Quelles sont les unités de mesure qu'on connaît pour cette énergie Alors, on écoute euh, une publicité d'un produit euh, quasiment quotidien euh, pour, euh, pour tout le monde, en tout cas pour euh, l'Europe euh, occidentale. Et puis on, on en parle juste après.
1: Pour vivre à fond toutes leurs activités, les enfants ont besoin d'énergie comme celle d'un savoureux prince de lune. Un vrai régal, riche en céréales, source d'énergie avec un irrésistible goût de chocolat. Parce qu'un enfant épanoui n'a pas fini de dépenser son énergie. Prince de Lue, la force de
0: l'énergie et du plaisir. Alors évidemment, on a pris cette publicité, mais presque au hasard, on aurait pu prendre la publicité pour n'importe quel produit alimentaire. Euh, mais alors en quoi, euh, en quoi le, le, le Petit Prince ou le BN ou je ne sais quoi euh, à voir avec notre question de l'énergie. Euh,
1: donc on a entendu hein, les, les enfants euh, d'ailleurs comme les adultes ont besoin d'énergie pour euh, pour se mouvoir, pour se dépenser, pour apprendre. Pour euh, voilà. euh, et ben c'est c'est la même énergie pratiquement que celle dont on parlait dans pour, dans la voiture, pour, enfin dans le cas de la voiture. Alors euh, en l'occurrence c'est de, de l'énergie alimentaire. Donc euh, l'outil qui permet de, de, de transformer l'énergie, c'est plus un moteur. Euh, on a encore une fois de l'énergie chimique, donc dans ce cas-là, ça va être des sucres hein, principalement. Euh, et donc, les, 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 le convertisseur de cette énergie, c'est nous, hein, notre, notre système digestif et nos muscles ensuite. Et, euh, et on va transformer euh, un, biscuit, euh, un biscuit chocolaté en, euh, en, chaleur, en, mouvement et, euh, en chaleur et en mouvement.
0: Il y, y a un autre type d'énergie qui est quasiment quotidien pour, pour tout le monde, c'est celui-ci, on écoute et puis on en parle.
1: C'est l'unité qui permet de mesurer la quantité d'énergie produite ou consommée. Un kilowatt-heure, par exemple, c'est la quantité d'énergie consommée par une ampoule de 1000 watts qui brille pendant une heure. Donc là, on a eu deux sons. Dans le premier son, on avait un un produit alimentaire, et donc là, l'énergie, on va la compter en, en, en calories classiquement, et puis là, on a euh, donc Jamy de C'est pas sorcier, euh, qui nous parle du, du, du kilowattheure ou du water qui est euh, la forme d'énergie qu'on a plutôt sur la facture d'électricité, en fait. Alors, en fait,
0: c'est des, des énergies qu'on qu peut relier entre elles, enfin, c'est le même concept. Donc, ça veut dire que, et on en parlera tout à l'heure, mais qu'on pourrait calculer l'électricité en calories, et les calories en... En
1: oui, tout à fait. Euh, ben, le, 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 la calorie a une définition historique, donc qui est l'énergie le, euh, le, nécessaire à l'élevation d'un gramme d'eau euh, d'un de, degré de température. Euh, et en fait, donc ça, c'est, c'est, on peut le passer en kilowattheure, tout à fait.
0: Est-ce qu'il y a d'autres unités de mesure que la calorie et le kilowattheure
1: Et alors, il y a des tas, euh, des tas d'unités de mesure. On peut citer euh, donc on, le le water et tous ses multiples kilowattheures, kilowattheure. On peut aussi parler de la tonne équivalent pétrole, euh, mmh. qui est une, une mesure d'énergie qui est, qui est très grande puisque c'est égal à un peu moins de, de 12 000 kilowattheures. Et en fait, donc, tout, toutes ces unités sont des unités de comptabil... enfin, des, des façons de comptabiliser l'énergie qui sont des, des façons usuelles. En science, on préfère utiliser le joule.
0: D'accord. Et pour revenir sur la tonne équivalent pétrole, on l'utilise principalement dans les grosses industries. Dans l'industrie, oui. savoir, euh, en fait, l'énergie euh, produite ou l'énergie euh, accumulée ou, euh, ou dépensée, etc. Dans des gros processus industriels, voilà, dans des gros flux énergétiques, euh, tout à fait. C'est l'équivalent de, si on brûle une tonne de pétrole, ça fait... 7... C'est d'âme. C'est ça. D'accord. Et, et donc, le, tu parlais du joule.
1: Euh, oui, alors euh, la joule, c'est l'unité qu que les physiciens préfèrent utiliser. Donc, c'est l'unité, euh, on va dire scientifique, mais en, donc, qui correspond à euh, euh, donc euh, c'est 1 kg par mètre seconde moins 2, hein, pour être tout à fait précis. <rire> D'accord. Euh, Qu'on peut aussi euh, définir comme l'application d'une unité de puissance d'une watt pendant une seconde. Donc, c'est une watt seconde. Euh, et en fait, toutes les unités dont on a parlé précédemment, euh, la calorie, le water, la tonne équivalent pétrole, euh, euh, etc., sont, euh, conver sont convertibles en joules, et en fait, on devrait utiliser uniquement le joule si on parlait scientifiquement.
0: Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'unités que ça pour calculer une chose qui est l'énergie euh, Ça paraît très complexe, en fait, pour quelque chose qui, qui pourrait ne pas l'être.
1: Il bah, y a des euh, raisons historiques à ça. Euh, donc, parce que, historiquement, les domaines, étaient, les, les domaines scientifiques étaient, euh, étaient séparés, donc les, les, les unités se sont construites séparément. Il y a des raisons pratiques à ça, puisqu'on a vu, par exemple, une tonne équivalent pétrole, c'était beaucoup de watts, euh, c'était euh, plus de 12 000 kilowatts. Donc, euh, euh, donc, du coup, quand on a des grosses quantités d'énergie qu'on qu doit comptabiliser, on préfère utiliser des, des tonnes équivalent de pétrole qui sont plus simples à manipuler que des chiffres avec énormément de zéros derrière. Euh, donc voilà, il y a, des, il y a des, des raisons historiques, des raisons pratiques. Par contre, effectivement, ça pose un problème. Ça, ça pose un problème de compréhension. Euh, c'est que le, le fait qu'on utilise plusieurs unités et plusieurs comptabilités euh, fait que ce n'est pas transparent, le fait que tout ça, c'est la même chose. Voilà,
0: a priori, on n'y voit aucun lien. Alors que, alors que c'est la même chose. Enfin, c'est le même concept. Oui. Est-ce qu'on peut se pencher maintenant sur les différentes manifestations de l'énergie dans notre vie quotidienne oui bien sûr donc ben, on a, euh,
1: dans notre vie quotidienne on peut par exemple voir euh, on a parlé donc d'énergie de, de, de la mise en mouvement d'un système ça ça va être de l'énergie mécanique donc ça concerne le mouvement des objets euh, voir le mouvement des objets dans un champ gravitationnel donc ça c'est euh, l'énergie mécanique on a parlé de chauffer euh, une quantité d'eau euh, d'élever la température d'un système qui serait une quantité définie d'eau par exemple un gramme d'eau là on parle d'énergie thermique mais tout ça, ce sont des manifestations différentes du même concept. On peut aussi parler d'énergie chimique, c'est-à-dire que dans l'arrangement la, des, des molécules chimiques, on peut
0: stocker de l'énergie. Pour, pour rendre la chose concrète, parce que euh, moi, euh, euh, qui dame, voilà, néophyte de ça, arrangement de, de molécules chimiques, c'est très abstrait.
1: Dans les, les, les liaisons qui relient les atomes dans une molécule chimique, on peut... On peut stocker de l'énergie. Alors, euh, typiquement, c'est ce que font les plantes euh, quand, elles, quand elles font de la photosynthèse. Elles captent, un, elles captent de l'énergie qui vient du soleil. C'est une énergie de rayonnement, donc on va en parler tout de suite après. Euh, et elle va euh, utiliser cette énergie pour stocker chimiquement, euh, dans de la matière, de l'énergie. Donc, elle va réarranger des molécules pour, pour avoir de l'énergie qu'elle pourra réutiliser éventuellement plus tard. Euh, on, peut, on a aussi donc de l'énergie qui peut se manifester sous forme de rayonnement, et typiquement le Soleil. Euh, le, le Soleil est, un, est une, une, une grosse centrale à fusion nucléaire euh, qui nous transmet de l'énergie par rayonnement, pratiquement, enfin uniquement par rayonnement d'ailleurs. Donc euh, toute l'énergie qu'on reçoit sur Terre du Soleil, elle nous arrive par rayonnement.
0: Que ce soit la chaleur des rayons du Soleil, mais d'autres choses aussi.
1: Bah, il y a toute une gamme de, de rayonnements, donc euh, euh, tout ce qu'on a dans le visible, mais on a aussi euh, des infrarouges et des UV euh, qui, qui, sont, euh, qui sont moins accessibles au sens,
0: mais qui, qui nous arrivent tout autant. Et, et qui peuvent être créateurs d'énergie si on a le système de transformation derrière... Enfin, on, on,
1: euh, qu'on voilà. on, qu on peut éventuellement collecter, alors euh, soit de façon... Euh, direct, soit de façon indirecte, soit sous forme de chaleur, soit sous forme euh, d'électricité, ou alors, euh, quand, on, quand on cueille une fleur, euh, ben on collecte
0: de l'énergie solaire. Donc, euh, euh, conclusion de, de tout ça, en, en réalité, l'énergie est partout autour de nous. En fait, elle régit notre vie euh, biologique, et, et elle régit notre monde, le monde dans lequel on vit, en fait, euh, elle est partout. Quoi. Elle est partout. Et, et, et elle est, si on résume en une phrase, ce qui déséquilibre un équilibre
1: c'est tout à fait, bah, c'est ce qu'on disait au début c'est euh, ce qu'on doit apporter un système pour changer son état voilà donc
0: un système qui a l'équilibre, on lui apporte de l'énergie pour le faire sortir de cet équilibre alors on écoute un artiste que je sais qui était cher, Francis Cabrel l'arbre va tomber et on se retrouve sur les ondes de Radio Cénose, le site de carnetdart.com et la compagnie Caravel.fr pour ce comment ça va le monde sur l'énergie
1: va tomber
0: Les branches salissaient les murs Et rien ne doit rester Le monsieur veut garer sa voiture Nous on l'avait griffé Juste pour mettre des flèches et des cœurs mais L'arbre va tomber Regarde ailleurs. L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort toujours. Mmh. c'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. L'arbre avec les oiseaux dedans. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient, et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés, quand les averses tombaient, une vie d'arbre accouchée dehors.
1: L'arbre va tomber L'homme veut mesurer sa force Et l'homme est décidé La lame est déjà sur l'écorce
0: Francis Cabrel pour ce petit intermède, euh, on se retrouve donc pour cette question de l'énergie, maintenant on va se pencher sur l'impact, euh, sur l'importance de l'énergie dans l'organisation de, de notre société, donc euh, bon, on a vu qu'il y avait différentes manifestations de l'énergie, on a vu qu'il y avait différentes manières de le mesurer, différentes euh, unités de, de mesure, Et, mais concrètement, alors dans notre vie quotidienne, où est-ce qu'on la trouve
1: non. On a vu qu'elle était partout autour de nous. On va voir qu'elle est partout dans notre vie, euh, dans notre vie donc de, de tous les jours. Ben, pour venir ici, j'ai, je suis venu en, en transport en commun. J'ai utilisé du transport. Il a fallu pour mouvoir euh, le train, euh, éventuellement la, la voiture, le bus, la motocyclette que j'ai pu prendre pour venir ici. Euh, il a fallu de l'énergie. Donc Historiquement, euh, bah en fait, on avait de, de l'énergie de type traction animale, et ensuite on est passé à de l'énergie de type euh, charbon, avec les, les fameuses locomotives à charbon euh, dont, qui font le symbole de la première révolution industrielle. Et aujourd'hui, on a plutôt des moteurs à combustion interne qui utilisent du pétrole principalement, massivement du pétrole. Et euh, dès qu'on a quelque chose ou quelqu'un qui voyage donc euh, en voiture, moto, camion, euh, avion, bateau, il y a de l'énergie qui est impliquée. Et évidemment, en fusée aussi, oui, puisqu'on fait voyager des, des objets qu'on appelle des, des satellites, par exemple, de télécommunications, jusque dans, jusque en orbite autour de la Terre, et ça implique Beaucoup d'énergie, il faut beaucoup d'énergie.
0: Beaucoup d'énergie, là, c'est principalement, quasiment uniquement de l'énergie pétrole, les, les exemples que tu donnes, et pourtant, on peut se déplacer sans énergie pétrole. Bon, évidemment, tu as évoqué le, le vélo, mais par exemple, en parapente, alors c'est oui. pas tout à fait un mode de déplacement, mais il y a quand même déplacement quand quand on fait du parapente. Et là, pour le coup, bah, quelle est l'énergie utilisée Alors, dans le cas du parapentiste,
1: euh, je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est sans pétrole, puisqu'en fait il a fallu monter le parapentiste en haut de la montagne, euh, donc on va, il va utiliser euh, l'énergie potentielle de pesanteur euh, pour, 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 pour descendre en vol plané, contrôlé, euh, voilà. Mais il a fallu le monter en haut de la montagne, Et typiquement en général il monte en voiture ou en bus, en haut oui. de la montagne, donc euh, il y a encore du pétrole, encore du pétrole là-dedans.
0: D'accord. Donc on, on, on trouve l'énergie dans, dans le transport, on vient de le voir, et on le trouve où également
1: Bah on peut, en fait, il y a plein d'exemples. On peut penser à la gestion thermique euh, typiquement des bâtiments. Quand on chauffe, alors en, en Europe on chauffe euh, des bâtiments, il y a des endroits où, par exemple au Qatar, où on les refroidit en ce moment. Il y a, du, <rire> il y a des, des mondiaux d'athlétisme où les bâtiments sont, sont climatisés. Donc, la gestion thermique d'un bâtiment, euh, ça, ça, ça peut consommer de l'énergie, il y a de l'énergie là-dedans. Euh, toujours dans la gestion thermique, on peut penser à la chaîne du froid. Alors, la chaîne du froid, c'est assez intéressant, on sait que dans, euh, dans nos sociétés, on a, la conservation des aliments peut se faire par le froid, et euh, du coup, ça nécessite refroidir un aliment et le maintenir au froid, ça nécessite de l'énergie, et surtout, ça nécessite de l'énergie en continu. Donc là, on on voit, on intuite que la quantité d'énergie euh, qu'on consomme est importante, mais aussi sa disponibilité à tout moment et la continuité d'approvisionnement peut être importante aussi. Donc voilà la, la gestion thermique euh, des objets et des bâtiments. Pour fabriquer des objets, euh, donc tout ce qui est industrie, ça implique beaucoup d'énergie. Euh, il faut collecter de la matière première, donc euh, faut par exemple creuser dans le sol pour trouver de la matière première, il faut transporter cette matière première jusqu'à des usines, ensuite il faut... Opérer euh, de la chimie sur ces matières premières, éventuellement, ça implique de l'énergie. Il faut faire de la mise en forme, ça implique de l'énergie. Il faut parfois les chauffer, il faut parfois euh, les mettre sous pression,
0: etc. Il faut les mélanger. Et là, on parle d'un objet complètement de n'importe quel objet. N'importe quel objet. Quotidien. Ça peut être un verre, par exemple.
1: Tout à fait, un verre, une bouteille. Ouais. Euh, et donc, dans, dans chacun des objets, en fait, il faut, faut bien se rendre compte qu'il y a euh, la fallu de l'énergie pour euh, pour le fabriquer, il faudra probablement de l'énergie aussi pour le recycler. Et donc quand on analyse le cycle de vie d'un objet, euh, il faut prendre ça en compte. Et en fait ça s'appelle l'énergie grise, donc c'est toute l'énergie qu qui est contenue dans un objet, c'est toute l'énergie qu'il a fallu impliquer dans sa fabrication et donc ça, ça s'appelle l'énergie grise. Cette énergie grise, on peut la retrouver aussi dans euh, les bâtiments. Quand on construit un bâtiment, bah, il faut collecter les, les matières premières de la même façon, il faut les amener sur site, il faut les monter, par exemple, si on a des moellons, bah, il faut les monter les uns en-dessus des autres, et ça, ça demande de l'énergie. Et ensuite, ce bâtiment, euh, il faut, par exemple, bah, le chauffer, le gérer thermiquement, etc., euh, l'éclairer. Donc tout ça, ça... ça... Et,
0: et souvent, toutes ces énergies se, se croisent et se décroisent, parce que ah, là, fait, voilà, coup, dans le bâtiment, il faut fabriquer le moellon, mais du coup, après, effectivement, il faut chauffer le bâtiment, donc on retourne à les, la gestion thermique. Euh, il a fallu transporter, donc on est dans le transport, etc., etc.
1: Voilà, tout à fait. Euh, et, euh, et on a en fait dans tous les domaines, donc là on a vu des, des domaines de type euh, industriel, transport, on pense rarement à l'agriculture, mais euh, l'agriculture aussi, surtout l'agriculture moderne, euh, a, be a beaucoup d'énergie, il faut faire rentrer beaucoup d'énergie pour, euh, pour, euh, pour faire de la nourriture. Donc les engrais, euh, la fabrication et le transport, toujours pareil, des engrais euh, impliquent de l'énergie. Euh, le, la collecte donc aujourd'hui c'est mécanisé donc avec pour faire simple des tracteurs et puis ensuite la transformation a posteriori des denrées alimentaires donc toute l'industrie agroalimentaire nécessite de l'énergie, on doit cuire, chauffer, pasteuriser, transporter, embouteiller, emballer, etc.
0: Alors on peut peut-être écouter une petite vidéo, c'est une pastille réalisée par la télévision suisse romande pour, à destination du, du, du jeune public, qui s'appelle, donc la question c'est « Où trouve-t-on l'énergie ?» et la pastille s'appelle « Les explorateurs de l'énergie ». Tout ce qui se passe autour de nous consomme ou produit de l'énergie. Le soleil, l'eau qui coule ou les plantes qui poussent. Les rayons du Soleil sont une forme d'énergie, mais il y en a beaucoup d'autres. En effet, une fois parvenue sur la Terre, cette énergie va être transformée en d'autres formes d'énergie. Par exemple, en utilisant l'énergie du Soleil pour grandir, les végétaux constitueront une source d'énergie pour la vache. Notre nourriture est à son tour une forme d'énergie. En mangeant du fromage, nous récupérons en fait l'énergie contenue dans la nourriture de la vache. Ainsi, de l'énergie, il y en a partout sur notre planète. Voilà, c'est évidemment un exemple très simplifié, mais qui illustre bien ce que tu viens de dire sur, sur euh, l'agriculture. Euh, on, on la trouve aussi, surtout dans notre société moderne, on, on trouve aussi de l'énergie dans, dans les réseaux d'information et de télécommunication.
1: Tout à fait. Alors, hein, donc, euh, on va dire que c'est plus récent, mais... Euh, pour fabriquer un, un objet, donc électronique, un téléphone, un ordinateur, on a besoin d'énergie. Pour le faire fonctionner, on a besoin d'énergie. Et puis pour le mettre en réseau avec d'autres ordinateurs de ce type-là, hein, il faut... Encore de l'énergie, il faut fabriquer euh, physiquement le réseau, donc ce qui demande de l'énergie, puis il faut l'alimenter, ce qu'il qu fonctionne tout le temps. Ouais.
0: Donc on a vu que l'énergie euh, est partout, euh, et, et on, on peut se poser la question maintenant de, à savoir euh, en quoi c'est un paramètre qui structure nos sociétés, voire même, on peut aller jusqu'à dire, nos civilisations. Euh, si on se penche sur cette question-là, quel exemple concret et visible dans, dans notre quotidien on pourrait prendre
1: euh, alors aujourd'hui on, on sait documenter par exemple la relation entre étalement urbain et consommation euh, d'énergie pour une ville donc on sait qu'une ville euh, elle a des, elle a une efficacité énergétique qui est conditionnée par, euh, par la façon dont elle est fabriquée. Bon, voilà. En gros, les villes compactes euh, sont plus efficientes, sont plus efficaces du point de vue de l'énergie.
0: Donc compact, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on appelle compact
1: C'est-à-dire, c'est-à-dire des villes dans lesquelles, euh, en gros, on a des immeubles d'habitation plutôt que des habitants individuels, euh, dans lesquelles les commerces euh, sont proches de ces habitations, qui sont eux-mêmes proches euh, des lieux de travail, etc. Donc on, on ça, ça, ça se comprend très facilement. En fait il faut peu de transport euh, pour, pour transporter l'habitant euh, vers les lieux de service, vers les lieux d'approvisionnement, vers les lieux de travail. Et euh, ça se comprend aussi par exemple du point de vue thermique, on a parlé de la gestion thermique des bâtiments. Un, un immeuble c'est plus simple à chauffer et, et à gérer thermiquement qu'une maison individuelle. On peut inverser le raisonnement et intuiter qu'en fait, c'est le fait que l'énergie est devenue massivement disponible euh, à échelle de temps relativement récente, qui a fait que les villes se sont étalées. Et donc, on a eu des, des structures urbaines de type banlieue résidentielle qui sont extrêmement peu efficaces de, du point de vue de l'énergie, puisqu'en général, ces banlieues résidentielles sont euh, loin des lieux d'approvisionnement. On est obligé d'utiliser de, des transports qui sont généralement peu efficients euh, du point de vue énergétique,
0: comme par exemple là, une voiture. Peu efficient du point de vue énergétique, ça veut dire, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut brûler beaucoup de pétrole pour, euh, pour un résultat qui est, qui est moindre. C'est-à-dire qu'une voiture, en fait, quand on transporte
1: une voiture, on déplace pour transporter une personne et une cargaison euh, qui fait. Euh, un sac à main. Un sac à main et puis peut-être quelques courses, quoi. Donc on va dire euh, 100 kg de cargaison utile ou 150, on va déplacer une tonne 5 de voiture.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc c'est pas efficace du point de vue énergétique. Euh, et donc en fait cette structure de ville où on a donc des gens qui habitent loin de leur lieu de travail, loin de leur, leur lieu d'approvisionnement et qui ont des maisons qui sont euh, euh, peu efficaces à chauffer, ça c'est possible uniquement dans un monde où l'énergie est abondante.
0: Mmh. Donc, voilà. et, et donc c'est parce que euh, à une époque euh, dans l'histoire, si on se penche sur la France, euh, l'histoire de la France, en fait le, le pétrole était très peu cher. Donc, euh, les villes ont pu se développer comme ça, et c'est là qu'on voit euh, d'énormes zones commerciales, puis à côté, enfin plus loin, euh, d'énormes zones euh, industrielles, technologiques, etc., et puis plus loin, euh, d'énormes zones résidentielles. Tout ça séparé, qu'on peut relier que, que en voiture,
1: en fait. Voilà. C'est même pas très peu cher, c'est très disponible, en fait. Oui. C'est euh, même pas la question du prix, c'est qu'à un moment, cette énergie-là elle était disponible avant qu'elle, alors qu'avant elle l'était pas. Et donc c'est pour ça qu'on a des centres historiques. Qui ont euh, des centres historiques dans les villes. Les, les centres historiques, c'est euh, des immeubles, euh, on va dire relativement petits, au pied desquels il y a des commerces mm -hmm. et qui sont pas très loin des zones d'approvisionnement, qui sont des marchés. Euh, et donc euh, qui sont différentes de ce qu'on
0: a construit plus récemment, qui sont des, des bâtiments Oui, Ce sont les vieilles euh, villes, vieilles de l'époque où, où l'énergie était moins disponible. Exactement. Et, et, et alors, si on, on, on imagine qu'un jour il y a une crise de cette disponibilité de l'énergie, qu'est-ce qui se passe?
1: Eh ben, on sait, ben, on sait que structurer un territoire, organiser un territoire, c'est du temps long, euh, c'est 30 ans, 20 ans, 40 ans. Euh, donc du coup, si brusquement l'approvisionnement, la disponibilité en énergie devait diminuer, et eh ben, toute une partie de, de la population qui est coincée euh, dans, dans, cette, dans cette façon de vivre, euh, mais coincée, euh, coincée euh, du point de vue du territoire, ils peuvent pas faire autrement, c'est-à-dire qu'ils habitent dans leur maison oui. et ils n'ont pas le choix ils l'ont enfin, acheté, ils ne peuvent, peuvent pas déménager, donc il y a une inertie importante là-dedans, bah, tous ces gens euh, seraient coincés avec, euh, avec beaucoup moins de, de, de liberté.
0: Quoi. Et, et là, on comprend évidemment, et on peut faire le parallèle assez simplement sur ce qui s'est passé l'année dernière en France avec euh, le mouvement des Gilets jaunes.
1: Exactement, donc on a eu des, les Gilets jaunes qui ont vu... Euh, la disponibilité de l'énergie pour le transport diminuée pour eux c'est-à-dire que bon, en l'occurrence
0: l'énergie est devenue enfin, l'essence est devenue plus chère voilà ouais, parce Au... qu'on se rappelle que c'est ça le, le le point de départ l'étincelle de départ des gilets jaunes voilà. c'est quand même l'essence le, qui le prix de l'essence qui augmente
1: ça peut pas être la seule grille de lecture mais effectivement de, du point d'un point de vue euh, on a vu l'essence augmenter euh, en même temps que le fuel hein, donc on repart donc là c'est le, le fuel en tant que énergie de chauffage pour des des maisons de banlieue résidentielle qui sont peu efficaces du point de vue thermique ça, c'est deux choses qui ont augmenté, on va dire, dans la disponibilité à baisser pour toute une partie des gens. Et, euh, et on, on voit le symbole qu'ils ont choisi, c'est un symbole qui est dans, dans les voitures, quoi. C'est un gilet jaune qu'on trouve dans les voitures. Et c'est pas, pas parfaitement innocent. Ça peut pas être la seule grille de lecture. Il y a des, il y a des, des grilles de lecture sociales, etc.
0: Mais c'est une des grilles de lecture. Ouais. Donc on en arrive à cette conclusion, on peut se dire que la société est conditionnée par la gestion de l'énergie, donc en fait, si on fait un raccourci et qu'on développera plus tard, la gestion de l'environnement. Oui, oui. Ben voilà. En fait, l'énergie
1: est partout, euh, notre... et... et absolument ouais, partout autour de nous, ça conditionne beaucoup de choses dans notre société, et, euh, et c'est très important de,
0: de, de l'avoir en tête. Valentin Vinci, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur cette question de l'énergie, sur les ondes de Radio radiosémnose, le site internet carnedar.com et la compagnie caravelle.fr. On est convaincu qu'il qu faut taxer les carburants, mais il est, il est absolument injuste que ce soit les, les personnes qui ont, qui ont peu de moyens, les personnes qui ont besoin de se déplacer tous les jours, qui en pâtissent.